0: Buenos días, ¿qué tal estáis? Hoy os quiero hablar de la noticia con la que nos despertamos el lunes y que ya ha generado inúmeras preguntas, expectativas y desde luego emociones contradictorias en los pacientes con esclerosis múltiple. El último día 8 de marzo se aprobó para su utilización en España el fármaco Siponimoc que será conocido por todos por su nombre comercial, que es mycent Pero vamos por parte, porque hay varios aspectos que tendremos que desmenuzar para que sea fácil de entender. En primer lugar, el Siponimod es un oral que ha demostrado resultados para personas que padecen esclerosis múltiple secundariamente progresiva con actividad. ¿Qué quiere decir eso? Como hemos explicado en algún episodio, cerca del 85% de las personas que padecen esclerosis múltiple suelen empezar con la forma en brotes, también conocida como residuante remitente. En estos pacientes, los síntomas solo empeoran cuando tienes un brote. Si no reciben tratamiento, hasta un 80% de estas personas pasará a formas secundariamente progresivas a lo largo de 10-15 años de haber empezado la enfermedad. En estas formas, los síntomas empeoran progresivamente sin la necesidad de que tengas un brote, aunque puedes seguir teniéndolos. De hecho, hay que resaltar que además de tener un diagnóstico de esclerosis múltiple secundaria progresiva, es necesario que la enfermedad esté activa. Eso quiere decir que o bien tienes uno o más brotes en los últimos dos años, o bien tienen que aparecer lesiones nuevas o captantes de contraste en tu resonancia magnética. En esto consiste la aprobación del fármaco en Europa y solo se podrá utilizar en pacientes con estas características. ¿Cómo funciona este fármaco? Pues Siponimoth es un modulador del receptor de esfingosina 1-fosfato que se une selectivamente a los receptores S1P1 y S1P5 en cristiano. Impide a los linfocitos salir de los ganglios linfáticos hacia la sangre y por lo tanto no acceden al sistema nervioso central de los pacientes con esclerosis múltiple y por lo tanto no hay daño al cerebro y a la médula. Muchos me habéis preguntado si es igual que fingolimod. No es igual, aunque son de la misma familia de fármacos y el mecanismo de acción es parecido. Pero ¿qué ventajas aporta entonces Siponimo a los pacientes con esclerosis múltiple secundariamente progresiva? Pues en un ensayo clínico fase 3 llamado Expand se incluyeron más de 1.500 pacientes de todo el mundo con formas secundariamente progresivas y se comparó la medicación con el placebo. El fármaco demostró que puede disminuir el riesgo de progresión confirmada de los síntomas en aproximadamente un 21% en comparación con el placebo a los tres meses y en un 26% a los seis meses. Además, redujo la formación de nuevas lesiones en resonancia, redujo los brotes y redujo la pérdida de volumen cerebral, también conocida como atrofia. Por otra parte, ese es el único fármaco con aprobación exclusiva para las formas secundariamente progresivas, precisamente porque su ensayo está diseñado para este tipo de pacientes. Se cree que el fármaco tiene una acción dual y es capaz también de penetrar en el sistema nervioso, lo que explicaría su eficacia en ese tipo de pacientes que tienen una inflamación mucho más circunscrita al sistema nervioso central. Otra cosa que me habéis preguntado es por los posibles efectos secundarios. Pues los más frecuentemente descritos en los pacientes del ensayo clínico son el dolor de cabeza, los catarros, las infecciones urinarias, las caídas casuales, el aumento de la tensión arterial y el aumento de las enzimas del hígado. Y me preguntaréis, ¿caídas? Tener en cuenta que los investigadores cuando hacemos un ensayo clínico estamos obligados a reportar cualquier evento que le pase al paciente aunque no tenga ninguna relación con el fármaco del estudio. Para asegurarse de que toleras bien la medicación, tu neurólogo tendrá que hacer analíticas periódicas, así como resonancias de control. Otra característica muy importante de este medicamento es que no todas las personas pueden recibirlo. De hecho, antes de administrarlo, tu neurólogo te pedirá una analítica para verificar algunos genes. Es lo que se conoce como genotipado. La gran mayoría de la población, cerca de un 86%, tiene genes compatibles con este fármaco y lo podrá tomar sin problemas. Sin embargo, en un 13% de los pacientes, habrá que reducir la dosis a la mitad porque su hígado no es capaz de metabolizar bien la dosis completa. Por último, hay un bajísimo porcentaje cerca del 0,4% de pacientes que nunca podrán tomar seponimod, porque el patrón de sus enzimas les impide metabolizar el fármaco. Por eso no ha de extrañarte si tu neurólogo te dice que tiene que hacerte un genotipado antes de empezar con la medicación. También tendrá que hacerte un electrocardiograma para comprobar que no padeces ninguna enfermedad del corazón o cardiovascular. Los fármacos de esta familia se han asociado a una mayor probabilidad de disminución de las pulsaciones o bradicardias e incluso bloqueos. Sin duda, es una buena noticia para aquellos pacientes que veían como sus síntomas empeoraban día tras día sin que hubiera medicamentos útiles para ellos. Y desde luego es una noticia esperanzadora para todos los que nos dedicamos a acompañaros en este viaje. Pero recuerda, no es un fármaco para todos los pacientes y no cura la enfermedad. Como hemos dicho en capítulos anteriores, no hay mejor consejo que el que te puede dar tu neurólogo. Y hasta aquí nuestro ratito de hoy. Muy buena semana a todos. Prometo acercaros siempre las últimas novedades de forma amena y con el rigor científico que nos caracteriza a los neurólogos. Un gran abrazo y hasta pronto.